0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Caro auf Reisen. Es soll wie in den letzten Folgen natürlich nicht immer nur um das Negative gehen, das heißt um negative Erlebnisse, sondern es soll natürlich auch um die positiven Sachen gehen. Und da natürlich kommen heute einfach mal ein paar Sachen rausgeballert, die mir hier so passiert sind. Und ähm, vielleicht auch ein paar Träume, die ich mir erfüllt habe. Und da fangen wir direkt an. Ähm, in meiner Anreise in mein Hostel in Istanbul ist es zufällig passiert, dass ich mir schon einen meiner Träume erfüllt habe. Denn für mich war klar, ich möchte den Bosporus, und zwar die Meeresenge, die die Türkei einmal in die europäische Seite und in die asiatische Seite und somit auch Istanbul in Europa und Asien teilt, ähm, möchte ich gern mit dem ja, Bus und mit dem Schiff einmal überqueren. So. Und das Ding war, dass ich es leider nicht geschafft habe, das mit dem Bus zu machen, was aber gar nicht schlimm ist, denn ich habe die Metro genommen. Ähm, die Anreise in Istanbul, in mein Hostel, war extremst schwierig. Ähm, darüber habe ich auch nochmal einen extra Blogartikel geschrieben. Da könnt ihr gerne nochmal reinlesen, ähm, generell zum Thema Istanbul. Ähm, ich verlinke euch das hier in den Show Notes. Also, ich muss dazu sagen, die Anreise war schwierig, aber der Moment während des Sonnenuntergangs, mit der Metro über den Bosporus drüber zu fahren und die asiatische Seite zu verlassen und auf die europäische Seite zu fahren, war ein unfassbar schönes Gefühl. So. Und da ich nicht nur das machen wollte, sondern auch einmal das Ganze per Schiff, Boot, Fähre, wie auch immer, habe ich das am dritten Tag meiner Reise in Istanbul, beziehungsweise am dritten Tag meiner Reise in der Türkei ähm, auch noch gemacht. Denn ich bin von äh, der europäischen Seite aus auf die asiatische Seite gefahren und muss dazu sagen, ich habe es mir tatsächlich ein bisschen spektakulärer vorgestellt, dass der Unterschied ein bisschen größer ist von Europa nach Asien. Aber dieses Gefühl zu wissen man fährt da einfach jetzt gerade von Europa nach Asien rüber. Und ich habe auch gelesen, dass das einmal jährlich wohl so ist, dass die ähm, Leute sogar rüberschwimmen. Und dann denke ich mir so, boah, wie krass ist denn das eigentlich? So, also, hä? Die schwimmen einfach von Europa nach Asien. so. Ja, und ähm, das ist natürlich eine Nummer, die habe ich mir jetzt nicht zugetraut. Also, ich denke nicht, dass ich so ein genialer Schwimmer bin. Ich glaube, ich wäre unterwegs einfach schon gestorben. So, Aber ich muss dazu sagen, diese Fahrt mit der Fähre war, also die war schon echt beeindruckend. Auf dem Rückweg von Asien nach Europa habe ich sogar Tee bekommen und hatte mir vorher noch einen Sesamring gekauft. Also das war für mich Türkei pur. Und dieser Anblick auch auf der asiatischen Seite, da in der Nähe von der Bosporusbrücke zu frühstücken, war, also das war wirklich genial, das muss ich wirklich sagen. Das war ein ganz, ganz toller Moment für mich. Und damit habe ich mir meinen allerersten Traum dann schon erfüllt. So, ähm, den Bosporus einmal überquert. Eine weitere schöne Erfahrung, die ich machen durfte, war, dass ich im Uludag-Nationalpark ähm, ja, spaziert bin, gewandert bin und das war wirklich auch ein schöner Moment, denn eigentlich kennt man Uludag ja irgendwie immer nur vom Dönerimbiss, diese grüne Dose, die im Kühlschrank steht und aussieht wie Sprite. So. Die Kennt, glaube ich, irgendwie jeder und hat jeder auch schon mal irgendwie gesehen. Aber letztendlich weiß man nicht so richtig, wo kommt das Ganze her. Also dachte ich mir, okay, komm, es gibt ein Gebirge. Wie krass ist es? Ich muss da hin. So. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, ja, das mache ich einfach mal. Da fahre ich doch nach Bursa. Und dann bin ich ähm, von Istanbul aus nach Bursa gefahren. Und am zweiten Tag meiner Reise dort bin ich in das Gebirge hoch. Leider konnte ich nicht bis komplett nach oben, weil die Seilbahn, die übrigens die längste Seilbahn der Welt ist, ähm, die war zur Hälfte der Strecke leider gesperrt. Ähm, warum auch immer. Aber man hätte den Rest der Strecke mit einem Sammeltaxi, Sammelbus fahren können. Das hätte allerdings noch mal irgendwie eine ganze Menge Zeit gebraucht und es war es mir dann irgendwie nicht wert, da mehr Zeit im Bus zu verbringen, als ich letztendlich da irgendwie wandern würde. Und so habe ich den Ausblick einfach genossen, der wirklich grandios war. Und da oben herrschten einfach so unterschiedliche Temperaturen. Wahnsinn. Also unten im Tal war es noch so relativ warm, muss ich dazu sagen. Also es hatte eine angenehme Wärme. Als ich dann hochgefahren bin, war es so, uh, es ist doch relativ frisch, ich ziehe mir mal einen Longsleeve an so. Und als ich dann da oben ankam, habe ich gesehen, dass die da Handschuhe und dicke Wintermützen und Wintermäntel verkaufen. Und ich dachte so, oh Gott, wie kalt kann es eigentlich werden? Und dann, original, zwei Wochen später, habe ich erfahren, dass es dort gerade geschneit hat. Und ich dachte mir, was? <lacht> wie bitte? Und ich hatte zuvor schon mal gegoogelt und da habe ich gesehen, dass es im August auch schon geschneit hatte. Und ich dachte mir, ein Glück hatte es nicht geschneit, als ich dort war. Aber es wäre wieder original wie ein Jahr zuvor für mich in Bayern gewesen, wo ich auch irgendwie auf dem Jänner war und es einfach geschneit hat. So, und ich da irgendwie im September im Schnee saß. Und das wäre auch schon wieder, das wäre jetzt genau das gleiche Spiel gewesen. Ich hätte einfach im September in der Türkei im Schnee gesessen. Na klar, habe ich aber zum Glück nicht bei mir war es sehr, sehr sonnig und ich konnte tatsächlich ähm, gerade äh, am Nachmittag rum da oben auch in kurzen Shorts und ähm, Shirts sitzen. Also das war schon eine tolle Nummer. Also das sah auch echt aus, als wäre ich ja im, im Bayerischen Wald. So. Es war alles total grün und weitläufig, alles voller Wald und... Boah, das sah schon echt beeindruckend aus. Und dann so auf die Spitze des Bergs zu schauen, wo dann so gerade die Spitze noch ähm, bedeckt war mit Schnee. Wahnsinn. Und jetzt weiß ich tatsächlich auch, ähm, wo diese äh, Limonade aus der Dose herkommt. So, aus welchem Ort. Das ist auch tatsächlich sehr, sehr schön zu wissen und hat mir einen weiteren Bucketlist-Moment erfüllt. Dann wissen ja alle, mittlerweile bin ich tatsächlich äh, krank geworden und ich konnte so ein paar Sachen nicht machen, die ich mir vorgenommen hatte. Und unter anderem konnte ich leider nicht in Izmir ähm, auf die ja vorgelagerten Orte und ja wunderschönen Spots reisen, die ich mir eigentlich vorgenommen hatte, unter anderem Çeşme äh, und auch Forja, ich konnte das leider einfach nicht machen, weil ich einfach richtig out of order war. Aber dafür habe ich ein anderes Paradies entdeckt. Und über den Namen möchte ich tatsächlich nicht sprechen, weil ich einfach möchte, dass dieses Paradies ein wunderschönes Paradies bleibt. Ich habe es in dem Podcast zuvor schon gesagt. Ich habe dort zwei Deutschtürkinnen kennengelernt. Ähm, Janan und Jansu, liebe Grüße an dieser Stelle, falls ihr das hört. Und auch eure Tante, ihr habt mir einfach den Himmel auf Erden beschert und diese wunderschöne kleine Stadt zu dem Paradies schlechthin gemacht. Und mir damit einen weiteren Traum erfüllt. Denn ihr habt mir die Möglichkeit gegeben, in ein Familienleben reinzuschauen und in das, ja, tatsächlich traditionelle Leben der Türkei reinzublicken, in das Leben der Locals. Ähm, wir haben gemeinsam Helva gemacht, was ich unfassbar spannend fand, weil ich das noch nie gesehen habe, wie sowas funktioniert. Ich habe es tatsächlich vorher schon mal gegessen, aber nie selber gemacht. Dann habe ich gesehen, wie jemand Ayran gemacht hat. Und ich dachte so, what? Was? Es war einfach selbstgemachter Eier und ich dachte so heftig. Ich kaufe den sonst einfach immer nur in diesen Plastikverpackungen und oder wenn es irgendwo frisch frisch diesen zu zapfen gibt, so dann dann trinke ich den halt auch so. Aber wie krass ist es? Was? Das war einfach für mich so ein Moment so heftig. So was geht eigentlich ab? Ähm, und da habe ich übrigens das allererste Mal auch pommes zum frühstück gegessen weil das komplett das ist einfach normal in der türkei das macht man einfach so und ich werde es einfach nie vergessen das war einfach das war einfach der witzigste und schönste moment überhaupt ja und generell einfach dieser ort war so paradiesisch der war wirklich der war richtig richtig schön leute da stand einfach so eine schaukel inmitten ähm, des Meeres und es lief so ein Steg ins Wasser, und abend ging die Sonne einfach so richtig, so richtig schön unter, mit so leicht Wolken verhangen. Ach man, das war einfach, das war einfach ein richtiger Bucketlist-Moment, so gemeinsam mit Menschen dort zu sitzen, mit dem man irgendwie auf einer Wellenlänge irgendwie sich gut versteht und auf einer Wellenlänge liegt und wo man sich gut austauschen kann und wo sich das Leben einfach nicht schwer anfühlt, sondern endlos frei. Boah, das war richtig, richtig schön. Ja. Und das war ein weiterer Moment, der mir da ja echt als Traum erfüllt worden ist. Und da bin ich super, super dankbar für. Und danach bin ich nach Izmir gefahren. Leider wo ich nicht so viel machen konnte. Da bin ich auch echt ein bisschen traurig drum. Aber ich habe dort das allerschönste Hostel bisher überhaupt kennengelernt. So. Und ich war schon in ganz, ganz tollen Hostels, wirklich. Also das Dog-In in Warnemünde, mein Anfangshostel war das durchaus. Wunderschön konzipierteste Hostel, was ich je gesehen habe. Und es wird auch immer einen ganz, ganz tiefen Platz in meinem Herzen haben. Aber das Shanti Home Hostel ist mir. Grüße an dieser Stelle. Also, das, das, ich kann das gar nicht beschreiben. Das war einfach, das war wirklich richtig toll. Ein richtiger, ein richtiger Homeplace. Übrigens hier an dieser Stelle, falls ihr Nebengeräusche hört, das sind die Menschen, die draußen auf dem Flur in dem Hotel langlaufen mit ihren Koffern und hier leider täglich 5000 Mal hin und her laufen. Und ich weiß nicht so genau, was sie tun. Ich weiß nicht, ob sie, ob sie auf dem Bazar zuvor waren und jetzt ihre ganzen Koffer hier hochschleppen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es laut. Ich versuche einfach drüber wegzusprechen. So, also Shanti Home Hostel ist mir. Es war einfach das wunderschönste Hostel überhaupt. Äh, wirklich. Es ist einfach jeden Tag frisch vegan gekocht worden. Es ist jeden Tag frisch Frühstück serviert worden, ohne dass man es extra bezahlen musste. Es gab so eine... Ja, Spendenbasis, dass man am Ende seines Trips dort einfach ähm, Geld in eine, in eine Dose packen konnte und sich dafür bedanken konnte, dass man mitessen durfte. Denn, das habe ich zuvor auch noch nie erlebt, die Besitzer bzw. Die, die, die Angestellten, sagen wir es lieber so, die Angestellten, wohnen in dem Hostel auch und ähm, beziehen jeweils ein Zimmer, in dem Hostel mit. Was ich super, super krass fand, weil es für mich so wunderschön war. Man hatte einfach sofort das Gefühl, man kommt in so eine Familie. Man musste so seine Schuhe ausziehen im Flur und konnte so seine Sachen da hinstellen und im Bad war irgendwie so, ja, jeder hat so sein Stuff da gelassen, einfach ne, alles so ein bisschen dahingestellt und ähm, im Zimmer selber hatte ich halt so ein richtig schönes einfach so ich hatte kleinen, also so kleine Regale da dran und so eine Truhe wo ich mein Zeug reinpacken konnte und ansonsten gab es keine Schließfächer dort weil man halt gesagt hat ey wir sind Familie wir beklauen uns hier nicht so jeder vertraut dem anderen und genauso so war es es war einfach ein richtiges Zuhause ich hatte das Gefühl ich wohne mit den Leuten da so aber oh, das war so schön und aus dem Grund werde ich Wiederholungstäter <lacht> und fahre nochmal zurück nach Izmir. Und zwar ab dem 8. November. Und ich hoffe einfach, dass es bis dahin noch ein bisschen warm ist, dass ich eben genau diese Orte, von denen ich vorhin sprach, Çeşme und Forja, dass ich die einfach nachholen kann. um mhm. Mir da einfach ja nochmal die Zeit zu nehmen, um diese zu sehen. Ich bin nämlich tatsächlich ein bisschen traurig, dass ich das nicht machen konnte, weil es mir einfach gesundheitlich nicht so gut ging. Aber ich werde Wiederholungstäter und fahre zurück nach Ismir ins Shanti Home Hostel Ismir. Den Link dazu setze ich auch wieder in die Show Notes, denn ey, wenn ihr in der Türkei seid und ein Hostel sucht oder wenn ihr einfach mal nur herkommen wollt, um euch das anzugucken, weil das wirklich grandios. Also, selbst wenn ihr das nur für zwei Nächte macht, ihr werdet einfach in so ein Zauber kommen. Es war so eine Art Esoterik-Hotel- Hostel. Wir haben abends da gesessen und haben so die hang drum musik gespielt und jeden Tag lief so ja, so leise, unterschwellig einfach Musik mit dabei und Du hattest super geil, geil, eine super geile Community, die sich gegenseitig unterstützt hat. Ein Rooftop, wo du super am Abend noch chillen konntest und einen geilen Ausblick hattest. Ach, das war wirklich richtig toll. Ehrlich. Also Ich werde nicht bezahlt dafür, das muss ich hier an dieser Stelle mal sagen. Ich habe das wirklich alles selber bezahlt. Aber ich finde, dieses Hostel ist einfach sowas von wert, dort einmal unterzukommen. Boah, wirklich. Unter anderem arbeitet dort für alle Tattoo-Interessierten ein Typ, der ähm, tätowiert und der dort auch vor Ort sticht. Also, nur für Interessierte Shanti Home Hostel Izmir. Absolut empfehlenswert. Ähm, dann bin ich nach Bodrum gereist, Leute. Und was da passiert ist, werde ich mein ganzes Leben nicht vergessen. Also... Das war sowas von ein Bucketlist-Moment, wie ich den noch nie erlebt habe. Ich kam dort an und dieses, also wirklich Bodrum, stand schon lange auf meiner Liste. Ich wollte unbedingt mal nach Bodrum so. Und als ich jetzt so während der Türkei ähm, meine Reise geplant habe, ähm, dachte ich so, ja, komm, Bodrum, mach das mal mit, das, das passt schon auf jeden Fall, das, das wird dir taugen so. Und niemand hat vorher zu mir gesagt, dass das das kleine Griechenland sein wird. So, ich war mir darüber auch nicht bewusst. Ich dachte ja, okay, das sieht halt aus wie alle anderen ähm, Städte auch. So. nee, nee, Leute, das ist komplett anderes Ding einfach. Also Bordrum sieht einfach aus wie das kleine Santorini, das kleine Mykonos, keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht es aus wie Griechenland. Alle Häuser durch die Bank weg sind in weiß gestrichen. Und wenn sie nicht weiß gestrichen sind, sind sie aus Naturstein gemacht und sehen einfach aus wie, es sieht aus wie gemalt einfach. Wirklich. So wunderschön. Wow. Und die ganzen Fenster sind so blau gestrichen. Und ich weiß das aus ähm, griechischen ähm, Erzählungen wie auch immer, also nee, Erzählungen über Griechenland, dass man häufig die Häuser in den gleichen Farben gestrichen hat, wie man seine Boote auch gestrichen hat und zwar in weiß und blau und ich weiß nicht, ob das dann auch hier nach Bodrum so rüber geschwappt ist, denn von Bodrum aus kann man übrigens nach Rhodos reisen und nach Kos und das sind ja beides ja Griechenland zugehörige Inseln und dann war das für mich auch ein übelster Moment, als ich einen Abend auf so eine Aussichtsplattform hochgelaufen bin und ich da einfach die Inseln rundherum sehen konnte. Ich konnte einfach nach Rodos und Kos gucken und dachte so, was zur Hölle ist das? Beide Inseln sind versunken, im Sonnenuntergang, hinter mir, Bodrum mit seinem wunderschönen türkisblauen Meer, diesen weißen Häusern und blauen Fenstern und den mini leuchtenden ähm, Lampen und Straßenlaternen. Und ich dachte so, wie schön kann es eigentlich sein? Also da habe ich das erste Mal richtig doll schlucken müssen vor Freude. Also wirklich vor Freude, vor Glück, vor wunderschöner Natur einfach. So, das, ich habe das nicht erwartet. So. Und ich habe auf dieser Reise mehrfach geweint, sowohl vor Glück als auch irgendwie vor, ja, vor Schmerzen und allem drum und dran aber das war so ein moment da standen mir die tränen oberkante also das werde ich nicht vergessen diesen anblick boah krank einfach und ein weiteres mal geweint habe ich tatsächlich bei der sache oh gott mir ist es selber ein bisschen unangenehm das zu erzählen und zugleich denke ich so, nö, das ist eigentlich schon eine Story, die das Leben schreibt, so ehrlich. Ich war in Bandurma, einer Hafenstadt in der Türkei, auch an der Westküste. Und ähm, körperlich ging es mir nicht so besonders gut, muss man einfach mal dazu sagen. Aber ich habe mich aufgerafft und dachte mir, nee, das lasse ich mir nicht nehmen. Ich bin einen Tag an der Promenade so entlang gelaufen und habe schon gehört, oh, auf der Bühne, da singen sie irgendwie und da spielt irgendwie ein Orchester. Finde ich irgendwie cool. Ich gehe mal gucken. Da ja, habe ich gesehen, ah, das sind so Proben für den Abend. Habe dann gesehen, alles klar, ab um neun spielen die, gut, gehe ich hin. Das Konzert war auch schön. das war, war wirklich toll. Ich konnte so von außen ähm, zuschauen. Es waren nicht so viele Leute da. Ähm, es war dann ich glaube so gegen 24 Uhr oder so war das zu Ende und ich bin zurück ins Hotel und habe dort schon nachgeschaut, wer denn dann am nächsten Tag spielt. Den Blogartikel dazu findet ihr übrigens auch auf meinem Blog ähm, unter Bandirma, aber ich verlinke das Ganze hier auch nochmal, ihr könnt da nochmal nachlesen, ähm, wo ihr das alles viel detaillierter nochmal findet. Auf jeden Fall habe ich nachgeguckt und sehe seh so, okay, am nächsten Tag spielt Diria Olu okay, gut, sagte mir jetzt nichts, kannte ich nicht, gut. So ein paar Stunden vorher habe ich mich da mal damit beschäftigt und dachte so, gut, hörst du dir mal ein paar Lieder an, vielleicht kennst du ja was oder vielleicht auch nicht. Ist ja nicht schlimm, aber hast du schon mal was gehört. Mhm. Was mir nicht bewusst war, ist, dass diese Frau der absolute Superstar in der Türkei gerade ist absolutes Popsternchen, ähm, 35 Jahre alt und ich wusste nicht, was da für eine, für eine Party abgehen wird, Leute. Ich wieder so ah, bis 20.55 Uhr an meinem Handy rumgescrollt und irgendwelche Buchungen getätigt, die ich dann irgendwie jetzt dann für die nächsten Wochen vornehmen kann und so. Bla, Hostel gebucht, Hotel gebucht, Bus gebucht, bla bla bla. Hm, alles klar. Ich gucke auf die Uhr und denke so, uh, 21 Uhr geht's los. Jetzt musst du dich beeilen, wa? So circa fünf Minuten braucht man dann schon auch wirklich bis zu der Bühne. dachte ich mir, ja gut, komm, machst du los. Hm. Scheiße, Wasser wolltest du noch kaufen? Ach, nicht so schlimm, kannst du dort unterwegs kaufen. Alles klar. Hm. Ja. Ich mache meine Hoteltür auf, Leute. Ich war in einem Vier-Sterne-Hotel, weil ich mir das gönnen wollte. Es war aber auch nicht so teuer. Ich habe für zwei Nächte ähm, 69 Euro bezahlt. Was ich finde, geht absolut klar. Ich hatte ein absolut geiles Hotel. Wie gesagt, alles in dem Blogartikel verlinkt, könnt ihr nachlesen. Auf jeden Fall, ich mache meine Hoteltür auf, meine Hotelzimmertür. Und möchte los, stehen vor meiner Tür zwei in schwarzen Anzügen gekleidete Männer. Ich habe mich erstmal erschrocken und dachte so, ähm, was machen die hier? Und ich so, Merhaba. Hallo heißt es. Und <lacht> sehe dann, dass die so diese All-Access-Area-Schlüsselbändchen ähm, umhaben mit dem Bild von der Dame, die diese türkische Popsängerin-Superstar ist. Okay, ja gut. Habe ich mir das erste Mal gedacht, ja gut, ist sie vielleicht ein bisschen größer als das Orchester da. Ja gut, muss man eh vielleicht ja Security an die Seite stellen. Hm? Hey Leute, ich, ich werde es einfach nie vergessen. Ich telefoniere während ich dahin laufe mit meiner Mama per Videotelefonie per WhatsApp und sage plötzlich, was ist denn das hier? Der ganze Platz ist voll. Hier stehe ich heute auf jeden Fall nicht an der Nähe von der Bühne. Hm? Ich kaufe mir ein Wasser, stelle mich an die Seite und sehe plötzlich das Ausmaß des Ganzen dass das noch bis zum Hafen und darüber hinweg ging. Also Leute, rein schätz schätzungsweise denke ich, es waren um die 4.000 bis 5.000 Leute. Und diese 4.000 bis 5.000 Leute hatten alle ihre Handylichter an und warteten eigentlich nur sehnlichst darauf, dass diese Deria Ulu dann auf die Bühne kommt. Und vorne stand dann so der Moderator und sagte sie so an. Und ab da an ist das alles in meinem Leben wie ein Film. Wirklich, das läuft bei mir einfach nur wie so ein Film ab. Und ich brauchte tatsächlich mehrere Tage, um das Ganze zu verstehen. Ich stand dort an der Seite und schaute so auf die Bühne schräg. Und plötzlich kam da, ja also kam die Band und die ganze Menge flippte schon aus. Sie kam nach einer Video-Wall, Video keine Ahnung, äh, Präsentation auf die Bühne und alle Menschen kreischten. Alles um mich rum war laut. Ich habe tatsächlich noch nie ein türkisches Konzert in meinem Leben erlebt. Ich habe aber vorher schon immer gehört, dass türkische Konzerte immer die übelste Party sind. Also immer. so. Ich habe zu meiner Mama früher immer gesagt, ey Mutti, wir müssten eigentlich mal auf so ein Konzert von Tag an, weil wir waren ja immer schon sehr der türkischen Musik, türkisch und arabischen Musik äh, gegenüber offen und haben das eigentlich immer gehört. So, Wir ähm, haben nie ein Wort verstanden. Davon mal abgesehen, aber ich fand irgendwie die Klänge ganz cool so, ne? So Takan und Mustafa Sandal, bla bla, ich habe das ja alles schon mal erzählt. Und dann habe ich immer gesagt, ey, wir müssten mal zu so einem Konzert, das wär's hm? Haben wir nie gemacht. Und jetzt stehe ich plötzlich inmitten eines Konzertes, kostenlos, an dieser Stelle, kostenlos, während Corona mit Maske, ja. Und stehe da und lausche einem türkischen Superstar, von dem ich nicht ein einziges Wort verstehe. Wo ich aber sehe, wie heftig persönlich dieser Kontakt ist zwischen Fans und ihr. Und wie diese Menge einfach auf je also an ihren Lippen klebt und jedes Wort mitsingen kann. Und dann kam ein Lied. Und das wird einfach mein Lied der Türkei-Reise sein. Also das werde ich nie vergessen. Das lief vorher schon immer in den Autos, die an mir vorbeigefahren sind. Und ich habe das immer mal mitbekommen und fand irgendwie die Klänge ganz cool so und war, fand das auch sehr eingängig und es ist mir immer im Kopf geblieben. Und dieses Lied werde ich niemals vergessen. Niemals. Ich würde es hier anspielen, aber ich kann es nicht anspielen wegen der Urheberrechte. Ich werde den Link dazu aber in die Show Notes packen. Also, krank. Dieses Konzert war einfach krank. Da sind Mädels reihenweise umgefallen und mussten rausgeschleppt werden. Da standen Väter mit ihren Jugendlichen. Töchtern auf den Schultern und die haben laut mitgesungen. Da standen Omas mit den Enkelkindern und so. Wahnsinn. Also, ich habe neben mir so Mädels miterlebt, die einfach getanzt haben so und die mich dann mit eingebunden haben irgendwie und diesen kleinen Fingertanz gemacht haben und so. Ey, Wahnsinn. Ey, wirklich, das, das war die reinste Party. Und dann... Dann ist was passiert, was ich einfach nicht vergessen werde. Das Konzert war zu Ende. Die türkische Superstar-Popsängerin verließ die Bühne, wurde direkt in einen Van gepackt, ja, in einen schwarzen T5-Van und wurde zur Seite gefahren. Mit Polizeieskorte ins Hotel zurückgefahren. Und ich bin in der Zeit zurückgelaufen, wie gesagt, fünf Minuten. Und ich durfte erstmal nicht ins Hotel. Ne? Ich musste tatsächlich meinen Schlüssel vorzeigen, damit ich überhaupt ins Hotel konnte. Sie wurde dann mit Security und Polizeieskorte vorgefahren, reingebracht, nahm dann sofort auch den, den Fahrstuhl, wurde nach oben gefahren und in ihr Hotelzimmer gebracht. Ich habe dann unten gewartet und wollte erstmal, dass die Band ähm, nach oben fährt und habe dann aber mit einem dort gestanden ähm, und habe den gefragt, ob er alleine hochfahren will oder ob es okay ist. Und er so, nee, klar, du kannst mitkommen, komm mit nach oben. so Der sprach auch Englisch. Ähm, und äh, wir sind dann gemeinsam in dieselbe Etage gefahren und haben uns dann unterhalten. Und ich habe ihm dann auch gesagt, ich kannte sie halt gar nicht und für mich war es aber so krass, dieses Bild zu sehen, wie heftig diese Menschen auf sie abgehen. Und er sagte tatsächlich, das wäre noch nicht lange so. erst seit einem halben Jahr würden die Menschen so heftig auf sie reagieren und so extremst auf sie abgehen und sie so heftig feiern, ähm, sodass sie teilweise nicht mehr länger an einem Ort bleiben kann ähm, und schon gar nicht in einem Hotel, weil man sie morgens dann wieder belagern würde. Und es war tatsächlich so, dass die Fans vor dem Hotel ankamen und gesungen haben. Und ich dachte so, Alter, ich möchte nicht in ihrer Haut stecken. Die ist da einfach, ich habe sowas das letzte Mal gehört von Michael Jackson so oder von, von diesen ganzen Pop-Superstars hier, Justin Bieber, Selena Gomez und so, ja. Aber mir war nicht bewusst, dass ein türkischer Superstar so eine heftige Sache auslösen kann. Also ich bin das aus Deutschland nicht gewohnt. so und es war für mich so ein krasses Bild. Und ich dachte mir, diese kleinen Mädels und Teenager, die da jetzt vor diesem Hotel warten, die würden so viel dafür zahlen, dass sie gerade an meiner Stelle wären. Und ich kenne sie nicht mal. Ich habe nicht ein einziges Wort verstanden von dem, was sie dort gesungen hat. so ja Und ich habe ihr einfach genau gegenüber in dem Hotelzimmer gewohnt. Wie, witz also, wie witzig ist es? Ey, Manchmal gibt es so Zufälle, da denke ich mir so, wie zur Hölle kann mir sowas passieren? So. Und ihr werdet jetzt lachen. Diese türkische Popsängerin verfolgt mich tatsächlich ein bisschen, denn <lacht> ich bin aus Bodrum am 7.10. abgereist und am 8.10 ist sie in Bodrum aufgetreten. Da habe ich noch gesagt, ach Mensch, schade, das war so ein schönes Erlebnis. Mensch, das hätte ich mir auch noch mal angeguckt. Naja, vielleicht im weiteren Verlauf meiner Reise. Und Leute, dann komme ich hier in Antalya an und ihr glaubt es nicht. Ich gucke den Tag so, <lacht> die Insta-Story von der, weil ich sehen wollte, inwiefern sie denn da irgendwie in Bodrum ähm, auftritt und bla, wo dort und ob das wieder so ein kostenloses Ding ist und sehe dann tatsächlich sie tritt hier in Antalya auf und zwar dann wenn ich hierher zurückkehre von einem anderen Ort und ich dachte so nicht ihr Ernst das ist nicht ihr Ernst wie geil ist es bitte? Und ihr könnt mich jetzt verurteilen dafür, ist mir scheißegal, ich werde zu diesem Konzert gehen, wenn es ein kostenloses Konzert ist. Ich werde auf jeden Fall kein Geld dafür bezahlen. Ähm, da so viel wert ist es mir dann nicht. Aber wenn es kostenlos ist, gehe ich da auf jeden Fall hin. Also, das war so ein Moment in meinem Leben, wo ich mir dachte, wie krass ist es. Ich wohne einfach einem türkischen Superstar gegenüber im Hotel und erlebe ein überkrasses Konzert, also wirklich, das, die hat da eine Show abgeliefert, Leute, das, das kann man mit deutschen Shows überhaupt nicht vergleichen, überhaupt nicht. Also sowas habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. So, Das war schon äh, eine Leistung, auf jeden Fall. Und ich habe übrigens in dem Hype <lacht> mir mal so ein bisschen äh, ihre Videografie und äh, Diskografie angeguckt und habe festgestellt, die Gute war tatsächlich schon mal in München auf einem Konzert. Und unter Deutsch-Türkinnen und Türken scheint sie tatsächlich ein Ding zu sein. So, wusste ich nicht, war mir nicht bewusst. Aber jetzt, jetzt habe ich sie auf dem Schirm. <lacht> also sollte sie in Deutschland irgendwann einmal auftreten. Vielleicht mache ich das so als Revival für mich nochmal, dass ich dann dahin gehe. Crazy. Manchmal sind Dinge einfach... Verrückt. Wirklich richtig verrückt. Aber das war eine ganz, ganz tolle Zeit. Und ich bin super, super dankbar dafür. Ähm, weil die haben mir selbst die schlechtesten Momente auf meiner Reise zu wirklich ganz, ganz tollen Momenten gemacht. So. Also ihr hört, es gab hier wirklich richtig, richtig tolle Momente. So. Und ich habe gerade schon von Antalya gesprochen, dass ich hier jetzt bin. Während ihr den Podcast hört, hört, bin ich dann wahrscheinlich nicht mehr in Antalya, was aber auch überhaupt gar nicht schlimm ist. Ähm, denn ich habe mir hier einen weiteren Traum erfüllt. Vielleicht ein kurzer Abriss. Meine Cousine ist ebenfalls sehr Türkei begeistert und hat über Jahre hinweg auch mit ihren Eltern die Türkei besucht. Und die hatten mal das Glück, dass die so eine Wasserfallbootstour gemacht haben in Antalya. Und haben unter anderem den Düden-Wasserfall ähm, gesehen. Und den fand ich so beeindruckend. Der mir dann Bilder gezeigt. Und später habe ich mir dann auch mehr da, dazu angesehen. So. Und immer wenn man mit der Türkei wirbt, dann hat man entweder ein Bild von Alanya, von Antalya, von Siedel, also all diesen ganzen Urlaubsregionen. Und wenn man von Antalya Bilder sieht, dann sieht man als allererstes immer diesen Wasserfall. Und das war für mich so ein Ding, ich habe mir seit Jahren vorgenommen, dass ich diesen Wasserfall ansehen werde. Und ich habe es nie gemacht. Und warum habe ich es nicht gemacht? Weil ich immer geizig war. Ich dachte mir, nee, dafür gebe ich nicht so viel Geld aus. Dann habe ich mir immer gesagt, ach nee, die Zeit ist auch so, lange, ehe ich dann von dem Ort, wo ich war, wieder in den, in den Ort gefahren wäre, wo man... Ähm, die Bootstour machen kann, ach nee, das, ist, das dauert alles so lange, mache ich nicht. Und es musste so kommen, dass ich erst auf Weltreise gehe, um dann dorthin zu laufen. Ich bin gestern tatsächlich, <lacht> das darf man gar keinem erzählen, ich bin gestern tatsächlich 25 Kilometer gelaufen, um diesen Wasserfall zu sehen. Das heißt, ich bin zweieinhalb Stunden hingelaufen und zweieinhalb Stunden zurückgelaufen, um diesen Wasserfall zu sehen, der mich sehr beeindruckt hat. Denn er kommt einfach aus dem Felsen raus und fließt so mitten ins Meer. Und diese Aussichten zwischendrin, Wahnsinn, also das kann man gar nicht beschreiben. Diese bräunlichen Felsen, dieses Blaue Meer, diese grünen Pflanzen drumherum, Palmen. Wahnsinn, wie das ausgesehen hat. Also, boah. Ich bin tatsächlich sehr, sehr, sehr froh darum, dass ich all diese Momente hier erleben darf. Denn trotz all der negativen Erfahrungen aus dem Podcast zuvor, weiß ich einfach, dass das Reisen so viel Schönes bereithält. Und ich weiß, dass demnächst bald noch viel mehr Momente kommen, Leute. Und ich bin so aufgeregt. Denn in zwei Tagen geht es hier schon los. Und ich erfülle mir einen weiteren Traum. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Aber ich freue mich. Und ähm, ja, hinzu kommt, dass meine Eltern mich bald besuchen kommen. Und ich dann irgendwann wieder zurück ins Home Hostel nach Izmir fahre beziehungsweise fliege. Und dann geht's bald nach Kappadokien. Kappadokien ist ja die Region, wo die Heißluftballons inmitten der Berge nach oben steigen. Und das ist ein Bucketlist-Moment von mir. Ich freue mich so da drauf. Oh mein Gott, ich bin richtig hyped und ich habe richtig Lust da drauf, Leute. Und ich bin so erfreut darüber. Ach, ja. Also, Leute, ihr werdet sehen, ähm, da wird noch eine ganze Menge kommen und ich werde euch das alles gern berichten. Und ähm, falls ihr immer mit dabei sein wollt, schaut gern auf Instagram vorbei. Da bin ich in den Stories immer tagesaktuell. Ihr findet mich da unter karo auf Reisen. Falls ihr weiterhin Dinge im Hintergrund miterleben wollt, ähm, dann lest doch gern auf dem Blog mit. Und zwar unter karo auf Reisen.com. Den Link findet ihr natürlich in der Beschreibung zur aktuellen Podcast-Folge. Da kriegt ihr alle Hintergrundinformationen zu den Orten, zu den Sehenswürdigkeiten etc. pp. Und natürlich zu meinen Erlebnissen. Und ja, wenn ihr mich gerne unterstützen wollt, dann könnt ihr das einerseits tun, indem ihr über den Paypal-Link mir einfach eine kleine Geldspende zukommen lasst. Dann kann ich mir mal einen O-Saft am Strand gönnen oder eine Taxifahrt vom Weit entfernten Busbahnhof zum Hostel oder auch gerne eine kalte Köhli. <lacht> ihr wisst, ich bin ein wenig Köhli-ediktet. Ähm, immer natürlich Cola Zero. Ihr wisst, die Gains werden nur gesaved, wenn da nicht so viel zusätzliche Zuckermoleküle reinkommen. Ähm, ja, ansonsten könnt ihr auch gerne auf meinem Shop vorbeigucken. Ähm, über Spreadshirt habe ich so ein paar Designs hochgeladen, wo ihr euch gerne bedienen könnt und euch ein eigenes Shirt, einen eigenen Hoodie, eine eigene Basecap oder was weiß ich nicht alles zusammenstellen könnt. Ihr seid gern herzlich willkommen und ihr seid auch natürlich gern herzlich willkommen beim nächsten Podcast, der hoffentlich bald folgt. Ähm, wenn es ein bisschen länger dauert, tut es mir sehr, sehr leid, ähm, dann ist das Internet manchmal einfach nicht gut oder... Ich habe die Zeit vielleicht einfach nicht gefunden, weil ich sie gerade vielleicht genieße mit anderen Menschen im Hostel oder im Hotel oder mit meinen Eltern oder wie auch immer. Aber der Podcast wird folgen. Bis dahin könnt ihr gerne meine anderen Podcast-Folgen von Folge 1 bis jetzt hinhören. Und dann hören wir uns demnächst wieder. Bis ganz bald. Ciao. That ain't no matter, that no matter,